0: Külbevaló, amiben jó nőnek lenni.
1: Jó napot kívánok tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, éldi. Most a mai műsorban néhány olyan témát próbálok feldolgozni valamennyire, amelyek valamiképp a, a, az ünnephez, a készülődéshez, annak valamilyen fázisához, de mindenképpen azokhoz a viszonyokhoz, amelyek között most kénytelenek vagyunk élni kapcsolódik. Ezek közül az első, hogy ennél kicsit világosabb legyek, valami olyasmi, hogy a nők javarészen nagyon szereti önmagát, vagy nem is biztos, hogy szereti, de mégis így történik, a kívánságlista végére helye. Magát a legutolsó sorba állítani, mindenki előbbre van, a gyerek, a család, a munkahely, a feladat teljesítés és egyebek, és hogy milyennek a hosszú távú következménye, erről fogunk beszélgetni először. Aztán szó lesz még a fenntartható divatról, a lehetőségek tere, Válfa projektjének egyik eleméről. Erről Bódis Zsuzsannát fogom kérdezni, majd úgy fél kettő előtt. Fél kettő után pedig, ha ismerik azt a szót, hanem, hogy kapszula gardrobnos, akkor. Akkor erről lesz szó. Ez még mindig a fenntartható divat és a lehetőségek terejegyében. És végezetül bemutatkozik egy olyan alapítvány, amely talán nem is szorul különösebb bemutatásra, mert bizony benne, nagyon sokan ismerik, ők az Adomány Taxi. Velük fogunk beszélgetni, olyan 13.40-től, illetve egész pontosan Hontamás alapítóval. Ez lesz tehát a mai fülbevaló. Lássuk!
0: A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló!
1: És Andrade, Anita van a vonal végén. Hát én nem tudom, hogy mennyire vezettem föl, jól lesz a dolgot, hogy hogy vagyunk mi nők azzal a helyzettel, hogy önmagunkat a sor végére, a teendők végére helyezzük, a kívánság teljesítés ügyében is a végére helyezzük. Szóval általában a sor végén állunk, a magunk alakított a sor végén. De hogy ez baj-e, illetve milyen következményekkel jár? Erről szeretnék egy kicsit beszélgetni veled. Halló!
2: Uh, szia, szia, Ildiko, üdvözlök mindenkit, uh, köszönöm szépen a meghívást, és igen, valóban ez egy nagyon érdekes téma, uh, én abból készültem inkább, hogy uh, hogyan tudjuk ezt, és, hogy hogyan tudunk ezen dolgozni, hogyan tudjuk ezt megakadályozni, mert a kérdésbe, ha bár bár van a válasz, hogy ez valójában nem jó dolog, uh-huh. és ugye azt a kérdést tetted fel most uh, egy pár perce, hogy uh, ez milyen következményekkel jár hosszú távon, hogyha mindig magunkat rakjuk a legvégére, hogyha, mert ugye ezzel az is együttjára, hogy nem tudunk nemet mondani, hogy nem tudjuk meghúzni a határokat. Hát, és, hogy, hogy végül ránk nem kevett...
1: is kerül sor, nem? Tehát, hogy az ember bezuhan az ágyba, mielőtt önmagával akár egy percet is foglalkozott volna.
2: Hát ez ez elég elég extrém, meg úgy gondolom, hogy ez minden családnál máshogy van. Most, hogyha hogyha az extrémet nézzük, igen, valóban vannak olyan nők is, akik magukkal egyáltalán nem foglalkoznak, és ennek a hosszú távon egyértelműen kiégés, stressz, kimerültség, és megbánás is lesz a vége, ugye, amikor a legvégén visszanézzük, és megbánjuk azt, hogy, hogy nem foglalkoztunk seját magunkkal eleget.
1: Uh-huh. Hogyha erre gondoltam. Erre gondoltam, de azt mondtad, hogy ez egy nagyon extrém eset, akkor beszéljünk azokról, amik talán kevésbé azok.
2: Jó, tehát ezért manapság az önfejleszés, meg az önismeretén úgy gondolom Magyarországon most már kezd bejönni, illetve kezd divatba jönni, aminek ugye én nagyon örülök, hiszen én ezzel foglalkozom most már lassan tíz éve. És akikkel én együtt dolgozom, ők tudják azt, hogy, hogy ennek milyen nagy szerepe van az életben. Tehát, hogyha nem az extrémitásokról akarunk beszélni, attól függetlenül Magyarországon a legtöbb nőnek úgy érzem, hogy szüksége van önbizalom, önbecsülés építésre. És ugye az volt a kérdés, amit én megkaptam amúgy, és én inkább ezen gondolkodtam el, hogy miért soroljuk magunkat hátra. Igen. És én ezt inkább úgy fogalmaznám meg ezt a kérdést, hogy mint amiről már, már volt szó, hogy miért nem tudunk nemet mondani, miért nem tudjuk a határokat meghúzni, illetve, amit talán még ennél is fontosabb kérdés lenne, és kérem a hallgatókat, hogy ezt vizsgálják meg, hogy miért nem vesszük magunkat elég komolyan. Mert úgy gondolom, hogy ebből származik az egész, saját magunkat hátúra soroljuk, mert nem vesszük magunkat elég komolyan. És nem tudom, érdik, hogy te ismered e azt a mondást, hogy jaj, neved már magad olyan komolyan.
1: Hát hallottam már, igen.
2: <gül> igen. És én és engem annyira bosszant ez a kifejezés, mert így elbagatelizáljuk, lekicsinyítsük saját magunkat, a saját problémáinkat, a saját életünket. És én meg pont hogy azt mondom, hogy igen, is vedd magad komolyan. Vedd magad nagyon komolyan. Nem csak azért, hogyha te nem veszed magad komolyan, akkor az égvilágon senki se fog, hanem mert az a te dolgod, hogy gondoskodjál ön, önmagadról, és hogyha nem veszed magad komolyan, ha nem alszol eleget, ha nem táplálkozol jól, hogyha nem uh, válogatod meg mondjuk a barátaidat, akkor az uh, el fog csúszni. Nem tudom, hogy így mennyire. Ja, abszolút Nem erre
1: Nem, nem, nem. Én is erre gondoltam, hogy erre menjünk, és teljesen értelek is. Hmm. Inkább csak azt gondolom, hogy talán Magyarországon, de talán kelet-Közép-Kelet-Európában is ez egyfajta kulturális örökség, nem? Hogy. Hmm hogy abban nevelkedtünk, ha mi még, még talán nem is, de mondjuk a szüleink, dédszüleink mindenképpen abban nevelkedtek, hogy egy nőnek mi a dolga, és annak volt egy klasszikus leírása, és abban az önmagára figyelés, az önmagát komolyan vevés, illetve az a fajta vágy teljesítés, ami önmagára vonatkozik, az szerintem kulturálisan egy nagyon hátsó helyen szereplő tényező volt, nem?
2: Igen, igen, hát ez, ez abszolút egyértelműen, Ha mondjuk visszamenjünk, nem is kell annyira sokat visszamennünk, pár évtizedet, ugye amikor még a nőknek, meg a férfiaknak azért nagyon más szerepük volt. Tehát ugye a nő otthon volt a kis csemetékkel, főzött, mosolt, takarította, a férfi pedig a pénzt kereste. És euh, abban a korban, ugye még ez az önmegvalósítás, ez az önfejlesztés, önismeret, hogy teljesedjünk ki, mint nők, hogy figyeljünk magunkra és egymásra, akkor még nem volt divat. Akkor hát nem tudom, olyan, hogyha 20-30 évet visszamegyünk, akkor azért még, még akkorul forogtak a dolgok, hogy na, lesz itt enni, na, vágjunk tüzelőfát.
1: Hát most lássam, Ö... hogy minden forognak igen. Bocsánat. É,
2: hát igen, <gül> <gül> hát nagyon-nagyon bízunk benne, hogy azért nem fogunk azért, azért visszasüllyedni odáig, de... Most már változ, tehát nagyon-nagyon változások vannak, Ugye, ahogy bejött a social media is, ahogy berobbantak, ezek az új dolgok most már a legtöbb nő dolgozik, hogyha nem is kéne dolgoznia, én nagyon sok olyan édesanyját ismerek, aki igenis, hogy otthon maradhatnának, sőt a férjük is arra biztatja őket, hogy maradjál otthon, elég pénzt keresek a családnak. Egyszerűen nem akar otthon maradni, mert vágyik a társaságra, vágyik, hogy kiteljesedjen, És már itt annyira más igények lettek, hogy, hogy ehhez kell hozzáigazítani, úgy gondolom az önfejlesztést
1: is. Uh-huh. Arról, mit tapasztalsz egyébként a, a, azokkal az emberekkel kapcsolatban, akikkel foglalkozol, hogy mennyire vagyunk tisztában egyáltalán azzal, hogy mi az, amit szeretnénk. Van erről a fogalmunk vannak-e hozzá szavaink?
2: Uh-huh. Hát, hogy mit szeretnénk a jövővel kapcsolatban? Önmagunkkal kapcsolatban,
1: hát a jövővel persze, de önmagunkkal mm. kapcsolatban, hogy mi az, amit én szeretnék, mondjuk amire én hivatva vagyok, nőként, anyaként, dolgozó emberként, és mm. így mm. tovább.
2: Igen, igen. Ugye ez a hivatása, a hivatásnak a megtalálása, ez megint egy olyan dolog, amit nagyon-nagyon sokan túlreagálnak, szerintem tényleg el, elnézést a kifejezésért, hogy, hogy ráfeszülnek arra, hogy mindenképp kell egy hivatás, mindenképp meg kell találnom azt, hogy miért születtem mindenre erre a földre, és ezzel aztán azért mennek el az évek ö, ö, szépen, viszont ö, úgy gondolom, hogy amit amit kérdeztél én, oda inkább az önismeretet tudnám, mint kulcs szót mondani, és hogy azt se kell nagyon ön túl, túl reagálni, túlreagálni, hanem csak egyszerűen ö, neki kell állni önmagunkat megismerni, mert valójában nagyon-nagyon sok ember nincs tisztában azzal hogy, azzal, hogy mit akar, és ebben úgy nagyon-nagyon igazad van, mert régebben még meg szoktam kérdezni a nőket, és mindig ezt szoktam felhúzni példának, hogy... Ö, milyen férfit akarsz saját magadnak? És akkor ugye a hölgy elkezdte sorolni, hogy hát, ha lehetséges, akkor ne igyon, ne bulizzon, ne nézzön, ne nézzen focit, ne lógjon túl sokat a haverjaival, és akkor mindig meg tudtam őket, őket állítani, hogy nem, 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 azt kérdeztem, hogy mit nem akarsz, azt kérdeztem, hogy milyen férfit akarsz. És amúgy ez alapjóban véve, hogyha egy nem tudatos állapotból éljük az életünket, és ugye itt, itt most már megint bedobtam egy másik témát, a, hogy ki milyen tudatossági szinten létezik, de hogyha nem tudatos szinten éljük az életünket, akkor bizony hajlamosak vagyunk evolúciós okok miatt arra fókuszálni, hogy mi az, amit nem akarunk, mitől félünk, mi, mitől akarjuk magunkat megóvni. És bizony, amerre a fókusz arra az energia, és ez megnövekszik az él, az, a mi életünk. És hogyha tényleg mindig arra fókuszálunk, mit, hogy mit nem akarunk, akkor azt
1: fogjuk megkapni. Akkor azért szembe. Uh-huh. Igen, mondani, a bocsánat, nagyon pici időnk van. A, így, igen, eh, tudom, eh, igen. Most ünnepvárás előtt, és eh, egyáltalán karácsony előtt, és azok között az extrém körülmények között, amelyek között itt kénytelenek vagyunk élni. Van-e olyan kulcsmondat, amit most tudnál mondani, és nyilván csak általánosságban, mi az, amire érdemes a következő néhány hétben, akár a karácsony bekövetkeztéig úgy figyelni, hogy jól érezze magát az ember a bőrében, ne úszon el teendőkkel, ne érezze úgy, hogy ő van leghátul a sorban. Tehát ennél okosabban nem Nem, tudom megkérdezni.
2: A folyamat. Most persze egy mondatot, vagy egy gondolatot nem fogok tudni mondani, amit mindenki fel tud venni, vagy ami most aztán most megold mindent. De úgy gondolom, hogy ne feltétlenül a boldogságra törekedjünk, hanem inkább a folyamatra, hogy fejlődjünk. Hogy most lehet elrakni, lerakni a tojásokat, most lehet magunkat egy kicsit jobban odatenni, elkezdeni vagy folytatni az önfejlesztést, az, ön, az önismeretet, és készülni, felkészülni. Én most nem azt mondom, hogy felkészülni a térre, mert hú rossz lesz, ugye itt megint a fókuszról van szó, hogy mire fókuszálunk hanem egyszerűen csak folyamatosan, napról napra valamit jobbá tenni az életünkbe, fejleszteni, megismerni önmagunkat, hogy mit akarunk, és afelé dolgozni szépen baby lépésekben. Én nekem úgy igazából ez az, amit szerintem ö, hozzá tudnék adni.
1: Jó, hát akkor fogadjuk ezt meg, vagy legalább próbáljuk meg megfogadni. Én azt gondolom, hogy mondtál most olyasmit, amire nem is számítottam ezzel kapcsolatban, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Andra, de anita hallották. Köszönöm, szia!
2: Örülök neki, sziasztok! Mi kell a nőnek? Egy fülbevaló.
1: És most valami teljesen más, vagy nem is biztos, hogy annyira más. A lehetőségek tere, olykor e, részt vesz ennek a műsornak a készítésében abban a formában, hogy beszélgetünk az ő projektjeikről, amelyek mindig különlegesek, mindig izgalmasak, és mindig kötődnek valami, e, akár aktualitáshoz is. Nem tudom, hogy ez most aktualitáshoz kötődik-e, de minden esetre a Válfa projekt nevű rendezvényük fejeződött be. Hogy ez mi volt pontosan erről, most Bódi Zsuzsánnát kérdezem, aki itt van a vonalban. Hello.
3: Helló, sziasztok, Bóti és Szia. vagyok.
1: Na, szóval, hogy mi volt ez a Válfa projekt? Mondtam én mindenféle hívó szavakat, ö, fenntartható divatról, meg uh-huh. kapszulagardrobról, meg mindenféléről, de mégis mit jelentett maga a projekt?
3: Ez nem volt, ez még, ez még, ez még tart. folyik. Uh-huh. Egyébként tavaly márciusban tartottunk egy ruha ennek az alapján jött létre maga a projekt és igen, valóban a fenntarthatóság jegyében a fenntartható divattal foglalkozik. Minden éjszakban szervezünk egy uracsere eseményt, és, és e köré szervezünk, ezt próbáljuk tartalommal megtölteni. Most egy 15 fős önkéntes csapattal dolgozunk, és különböző workshopokat, beszélgetéseket szervezünk. Az aktualitása visszatérve egyébként most most télen kifejezetten a fogyasztás csökkentésre fókuszálunk, hogyan tudjuk csökkenteni a, a költést, a vásárlást, így a fenntartatóság nevében.
1: Ráadásul igen, a, ugye a legnagyobb vásárlós ünnep előtt, ami a karácsony rendszerint. Igen. Igen. Teljesen aktuális és érthető is. Mit, mivel foglalkoznak ezek a workshopok, illetve az a, azt mondtad, hogy 15 főnyi önkéntessel dolgoztok?
3: Hát most egy 15 fős csopor, csapatunk van, uh-huh. akik maguk ötletelnek és megvalósítják a projektet. Szóval a lehetőségek tere, magát a, a terep meg a lehetőséget nyújtja ezeknek az önkénteseknek. Uh-huh. Mi, mi még ö, tavaly január-februárban pályáztunk meg erre egy Európai Szolidaritási Testületi Projektet, hogy a válfacserénkhez egy kicsit így magasabb szintet tudjuk emelni. És akkor így, így lett most körünk egy 15 fős önkéntes csoport, akik, akik maguk találják meg a témákat, a szakértőket és hogy milyen workshopok fognak
1: megvalósulni? Bocsánat, én azért fogalmaztam úgy, hogy volt, mert amikor ez az egész fölmerült, ötlet szinten fölmerült, akkor én megkerestem az egyik szervezőt, hogy beszélgessünk róla, és azt mondta, hogy még nincs miről, hiszen még csak az ötlet van. Viszont amikor most néhány nappal ezelőtt újra értekeztünk erről, akkor már azt mondta, hogy, elha- tehát, hogy már elhangozhat nyugodtan, hiszen történtek dolgok. Arról szeretnék én most kérdezni, hogy ami eddig zajlott ott nagyjából milyen tapasztalatok voltak, vagy ha még a workshopot akkor melyek lesznek azok?
3: Akkor kitérek arra, hogy mi volt korábban. Jó. Most legutóbb egyébként tavasszal volt, most a téli lesz. Tavasszal kifejezetten így a nyári ruhaterünk feltöltésére fókuszáltunk, és akkor itt növényel, batikolás volt illetve mindenki a nyári ruhákat hozott egymásnak, és ezeket cserelgettük. Tehát így próbálunk mindig az évszakhoz megfelelő témával, témaköré fókuszálni, és az alapján megvalósítani ezeket a cseréket. A workshopok változóak attól függ, hogy az önkéntesek éppen milyen, milyen irányba szeretnék elvinni. Most ugye a fogyasztáscsökkentés lesz a témánk, ezért a kapszulagardróbokról fogunk beszélgetni szintén. Ez az upcycling, uh, ruha, újragondolás és felújítás. Ezt
1: ez számomra ki... magyarázatra szorul, bocsánat. Mind a, mind a két szó.
3: Az upcycling?
1: Az is, és a kap- kapszulagardrób is.
3: Aha, a kapszulagardrób még egyébként nekem is. <laughs> ez, ez, ez um... Erről majd szerintem a, a következő beszélgetőt sem fog tudni beszélni. Jó. Az up like volt, azt én valahogy úgy fogalmaznám meg, hogy a saját megún ruháinkat próbáljuk úgy átalakítani, illetve feldobni, hogy az újra használható legyen, vagy másoktól kapott ruháinknak. Hát igazából egy új, új életet adni már egy meglévő ruhadarabnak.
1: Mindezt egyébként közösen? Tehát mondjuk a ruhafestés, ami a tavaszi volt, vagy a batikolás, uh-huh. az közösen zajlik?
3: Igen, közösen, közösen, tehát uh-huh. mindig meghívunk valakit, aki abban egy kicsit jártasabb, meg gyakorlottabb, és akkor az ő segítségével ö, sajátítunk el technikákat.
1: Uh-huh. És arról lehet tudni valamit, hogy ugye, ha ez a tavaszi volt, akkor ugyanennek egy téli változata, az nagyjából mi lehet? mint a felújításnak, az ötletnek a téli változata. Igen.
3: Hát ez egyébként kicsit egy nyitott, nyitott végű kérdés, mert nagyon attól függ, ugye, hogy milyen ruhadarabokkal érkeznek majd Jó. a, a részfevők, illetve, hogy ki mit szeretne abból megvalósítani. El lehet képzelni akár egy kabátból déli szoknyavarást, tehát, hogy egy teljesen új funkciót is kapjon a ruha, hogy csak szimplán mondjuk van egy szakadt farmerem, és, és szeretném tovább hordani, úgyhogy beforduljuk valami olyan módszerrel, ami igazából ami, ami utána... Ö, jól néz
1: ki. Olyan is benne van a pakliban, hogy valami más funkcióra átalakítani? Nem tudom én farmerből, táskát? Akár. Abszolút, persze. Uh-huh. Uh-huh. Nem csak az jutott eszembe erről, hogy tavaly készült egy műsor, amely az alternatív karácsonyfa ötleteket dolgozta föl, és egészen elképesztő ötletek is jöttek, amiből lehet karácsonyfát készíteni, és hát akár farmerból is lehet, miért ne? <gül> Bocsánat.
3: Igen, itt az ajándékozásra gondoltunk mi is, hogy uh-huh. próbáljunk meg ajándékokat készíteni. Tehát, hogy ahelyett, a hogy vásárolunk valakinek valamit, mi az, amit, amit itt ezekből. Újra tudunk hasznosítani és nyugodt szívvel lelkesen valakinek egy ajándékként átadni.
1: Azt mondtad a beszélgetés elején, hogy ez, ez egy általatok írott pályázat volt. Ez uh-huh. m- hogy volt pontosan?
3: Az Európai Szolidaritási Testületnél adtunk le egy pályázatot, mert nekünk ez a ruhacsere eseményünk volt korábban is. Uh-huh. És nagyon sok potenciált láttunk benne, és ennek az aprópó volt, hogy akkor ezt jól lenne projekt keretébe beleültetni, hogy, hogy be tudjunk vonni, meg meg tudjunk szólítani a mi kis köreinken kívül lévőket is. Így, így dúzott meg ez a csapat egyébként egy, egy fős csapatról 15-ös fősre. Uh-huh. És ez a projektünk fő most kettő. Igen, hát nyilván azért ez,
1: uh-huh, azért ez messzire vezető gondolat, ami nyilván a projektnek az alapja, illetve a, a, a zöldsége, ha tetszik. Uh, még esetleg annyit, hogy ezekben a... tehát például a saját, saját tapasztalatod ezzel kapcsolatban van-e? Tudsz-e mondani olyan ötletet, ami már megvalósult, és valamiből lett valami ezáltal az újragondolás által akár?
3: Én magam egyébként a... a, a, a a minimál, és valahogy így jön szó, egyébként szerintem majd a kapszulagardokban miről uh-huh. én magam is tanulni fogok most a következő eseményünkön Jó. Hogy, hogy én általában nekem vannak megszeretett ruhadarabjaim, amit addig hordok, ameddig csak lehet szóval itt egyébként nem csak arra kell gondolni, hogy hogyan tudunk újakat és újakat Ö, olyan forrásból ö, megszerezni, ami zöld, hogy turkálózunk, vagy, vagy biorúhákat veszünk, vagy ferdhőzúhákat veszünk, uh-huh. hanem hogyan tudjuk megőrizni azt, ami van, vagy hogy hogyan tudjuk újra hasznosítani azt, amit itt van körülöttünk.
1: É- és visszatérve neked van olyan ruhád, ötleted, ami saját magad által így új életet nyert?
3: De van egy a kabátom, ami most egy téli szoknya, még be kéne szűkítenem, és ehhez lesz nagyon jó a következő események, ahol lesz egy oróságok egy lány, aki ebben tud
1: segíteni. Na jó, hát akkor Bódis nagyon szépen köszönöm. Ez a része a lehetőségek tere vadonat új válfa projektjének, ami e szerint még tart és messze nem zárult le. Az első etapja volt, nem sokára következnek a hírek, és a hírek után akkor megfejtjük a kapszula a gardrop kifejezést. Én köszönöm <gül> szépen, hogy a rendelkezésünk ráltszia.
0: Sziasztok! Folytatódik a Klub Rádió ékszere, a fülbevaló.
1: Miközben pontosan ott vagy majdnem ott folytatjuk, ahol a hírek előtt abba hagytuk. Nevezetesen, hogy a Lehetőségek Tere ismét kitalált egy projektet, ezúttal a Válfa projekt néven, amely fut, illetve ennek a téli verziója fut. És Szabó Dóri van a vonalban, akitől megtudjuk, hogy mit jelent a szó, hogy kapszula gardrob. Háló!
4: Igen, köszönjük szépen a lehetőséget, és üdvözlök minden kedves hallgatót.
1: Hallgatlak Közben. szeretettel, igen. Mit jelent a szó tehát?
4: Akkor beszélünk kapszulagardzobról, amikor aránylag kevés, egymással viszont nagyon jól kombinálható darabokból áll a ruhatárunk, és ez tulajdonképpen egyfajta tudatos tervezésnek az eredménye. Léteznek számszerűsíthető koncepciók, például, hogy azt mondjuk, hogy egy szezonban 33 ruhadarabbal lehet maximum, Jaj, bocsánat, gazdálkodnunk, hogyha a kapszulában gondolkodunk, de igazság szerint nincs szigorú szabályrendszer, ami ezt az egészet meghatározza, és minden ember számára nyilvánvalóan más valósítható meg.
1: De, bo- bocsánat, mit jelentem ebben a szóban a, a kapszula, tehát annak az értelmét próbálom fölfejteni? A ja, pici méretére utal. Ja, értem. A, határnak, a, a, és a variálhatósága teszi ezt a dolgot mégis változatossá, ha jól értem?
4: Igen, igen, Aranynak kevés darabhoz nyúlva, nagyon sok különböző szettel tudunk létrehozni.
1: És mit, mit jelent az a számszerűség, amit az előbb mondtál? Ez egyfajta limit, ami a variálhatóságot teszi lehetővé? Vagy ezt sem pontosan értem.
4: Hát, ahogy említettem, nem beszélünk szigorú szabályában. Szóval van, aki azt mondja, hogy ez a 33, ez, ő, ő akkor... Ö, a kapszulagardrókban, ha mondjuk 33 ruhadarabból áll, ez az egész kis ruhatár, amitől kialakított magának, De a kevésen van a hangsúly, igen, szezononként.
1: Aha. Aha. Jó, akkor ez a válfaprojekt, projekt, amiről az előbb is beszéltünk egyébként Bódi Zsuzsannával, ez hogy függ össze ezzel a kifejezéssel? Nyilván a, a megújíthatóság jegyében valahogy ez is végig gondolható.
4: Igen, igen, ugye a válpókörnek egy nem titkolt küldetése a szemléletformálás és az edukáció, így a tudatos fogyasztással és az öltözködéssel kapcsolatban. Uh-huh. És ö, az egyik hívószava lesz ugye a következő eseményünknek a fogyasztástöbb csökkentés, és ehhez kapcsolódik a kapcsolagarból kifejezés is, és, hogy hogyan ö, gazdálkodjunk úgy a ruhadarabjainkkal, hogy ez ne, ne egy túlfogyasztás legyen. Uh-huh.
1: Ez nyilván azért feltételez fajta tudatosságot, ami szerintem, hát inkább nem, nem általánosítok, de magamról bártalan mondhatom, hogy bennem szerintem nincs, amikor az ember belép egy boltba, és a, azt mondom, hogy ebbe beleszerettem, aztán megyek egy kört vissza, megyek a boltba, meg esetleg vissza, megyek még egyszer, de mindenképpen az a vége, hogy megveszem azt a dolgot, miközben lehet, hogy ebbe a kapszula stratégiába semmilyen módon nem passzol. Igen, igen.
4: Ugye alapvetően a fogyasztói társadalom generálja ezt a problémát itt ez az egész, mert a ruhamárkák többsége manapság legalább annyi kollekcióval rukol elő egy év távlatában, ahány hét van egy évben, és ugye ez rengeteg különböző kollekciót, rengeteg új sorokat jelent, és ez az összeveszett tempó mindenkit vásárlásra készített, mert a cél az mindig az lesz, hogy tartsuk a lépést, hogy divatosak maradjunk, és hogy megfeleljünk a trendeknek, és ez nagyon nehéz felismerni, mert nagyon automatikusan történik körülöttünk mindez. És nagyon hasznos, ha néha megtartanunk, és megkérdőjelezzük esetleg ha sokszor már ezeket az automatikusnak ható döntéseinket. A ruhavásárlás kontextusában például ugye az, hogy miért érzem úgy, hogy szükségem van erre, és biztos, hogy fogom meg tudni hasznosítani az adott
1: ruhadarabokat. Ha már esetleg megtörtént, és mondjuk az embernek van egy ruhatára, de mégiscsak vonzó számára ez a fajta szemlélet, amiről most beszélgetünk, szerinted mi az első teendő, amikor szembe áll mondjuk egy túl zsúfolt
4: megvalósul. Én, én azt veszem észre, hogy aki nem is kapszula gardóban rendelkezik, bizonyos darabokhoz szívesebben nyúl a gardóbján belül. És e, nagyon fontos, akár a szemléletmódunknak a tudatosításánál, akár nem én a, a kapszula gardó kialakításnál hogy tudjuk, hogy mi van a szekrényben. Mert amikor e, az fordul elő, hogy valaki áll a szekrény előtt, és ugye ez a tipikus nem tud mit felvenni, nem tudja, hogy hogy mibe kéne belabúlni a hértel, akkor sokszor nem tudjuk, hogy milyen darabok vannak a szekrényben, vagy mit hogyan tudnánk kombinálni. És egy jó első lépés lehet szerintem ennek a tudatosítása, átnézése
1: és mondjuk se lejtezése, ha jól értem. Igen, igen. igen. Uh-huh, uh-huh. Mondd, ez a fajta tudatosság, meg ez a fajta vásárlás, ez, ez kizárja-e például azt, hogy az ember akár turkálóból vásároljon, megint csak a zöld gondolat jegyében, vagy az újrahasznosítás jegyében? Meg hát ugye sokunknak szenvedélye ott keresgélni olyan dolgokat, ami, amiről azt gondoljuk, hogy egyedi, és csak ott, és csak nekem van.
4: Igen, igen. Az az igazság, hogy én a gimnázista éveim alatt például erőteljesen a túlfogyasztóktáborát erősítettem, és a tanórák utáni plázezás kicsit ilyen programjelleggel bírt már önmagában, és szókszor jutalmazásképpen vásároltunk egy-egy nap után, és én az egyetemben, az egyetemi tanulmánya folyamán kezdtem ezzel egy e, kicsit komolyabban foglalkozni, meg e, tanulni a témáról, és én például lassan hat éval, vagy kizárólag másodkészből vásárolok. Uh-huh. És azt is csak akkor igyekszem tenni, amikor valóban új darabokra van szükségem, szóval abszolút e, ez a turkálóból vásárolás összepasztintható. Ugye a is és a kapszulagadrób koncepciójával is.
1: És azóta például a jutalmazás funkciót hogy iktattad ki? Vagy, tehát lélektanilag hogy alakítottad át ezt a részt?
4: Igen, igen, nyilván ez egy, egy hosszabb folyamat, nem, nem egyről a kettőre egy de nagyon jó lehet például, hogyha beveszünk valamit a ruhatárunkba, akkor valaminek búcsút is mondunk. És akkor így nem, nem lesz meg ez a túl... túl Része.
1: És nyilván a mondás is egyfajta zöld gondolat jegyében nem a kukában landolást jelenti?
4: Igen, igen. Uh, sok lehetőségük van egyébként itt akár Budapesten is uh, ruhadarabokon való túladásra. Adományboltok rendszeresen fogadnak például szezonnak megfelelő darabokat, különböző alapítványok gyűjtenek, hogyha uh, rászorulókhoz szeretnénk eljutatni a ruhákat, és uh, én még olyanba is belemotlottam néhányszor, hogy kisvállalkozók keresnek alapanyag szinten
0: uh-huh. olyan
4: textileket, akik mondjuk fordasztóját már, már nem szolgálják, szóval sok-sok lehetőség van, hogy ezek a körforgásban maradjanak ezek a ruhák.
1: Ha valakit most ez a beszélgetés megihletett arra, hogy mostantól kapszula gardrobot szeretne fenntartani, mit tegyen? El tud-e jutni még hozzátok erre a találkozóra, vagy mi legyen az első gondolata, vagy hova, hova forduljon?
4: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy ugye a következő csitörtöki eseményünknek lesz egy központi előadás, előadásnak a témája, ez amiről az üveg beszélgettünk, ugye Ballagabi, fenntarthatósági fókuszus stílus tanácsadó fog nekünk mesélni a csökkentésről és a tudatosú határnak a kialakításáról, és itt ugye érinteni fogjuk a kapcsolog, világát és a szintipus elméletet, és az eseményt követően még tanácsot is lehet tőle kérni, akár a serény szerzetünk a darabokkal kapcsolatban. És hogy hol lehet ugye értesülni meg, jelentkezni erre az eseményre, a lehetőségek terének a közösségi média oldalán Válpa projekt ősz néven fut az eseményünk a Facebookon például, és ott megtalálható egy regisztrációs form, ami igazából azt a célt szolgálja, hogy nagyjából tudjuk mi is, hogy mire számítjuk szóval be lehet nézni mm-hmm. Igen. Igen.
1: Igen, hát ez egy jó kiindulási pont lehet egyébként ez a jövő alkalom arra, hogy az ember fordítson egy picit a gondolkodás módján, a jutalmazási technikáján és egyebeken, amiről ez idáig beszéltünk. Nekem vonzónak tűnik a dolog, nem ígérem, hogy egy pillanat alatt én át tudom fordítani magam, vagy nyilván nem könnyű, gondolom neked se volt az, de mindenképpen érdemes meghallgatni a másképp gondolkodókat ezzel kapcsolatban. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm Szabó Dórinak, a lehetőségek terek képviseletében, aki a Capszula Gardrop szót Köszönöm ezt a számunkra közi. Szia!
0: Mi kell a nőnek? Egy fülbe
1: és végezetül egy olyan alapítvány mutatkozik be, amely szerintem már nem szorul különösebb bemutatkozásra vagy bemutatásra, mert nagyon sokan találkoztunk, találkozhattunk velük, az adománytaxiról van szó. Az adománytaxi működik már, ha jól számolom, legalább 5-6-7 éve. Az alapítóval és az ötletgazdával Hon Tamással beszélgetek. Haló!
0: Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Mekkorát tévedtem az évek számában?
0: Teljesen pontos volt, a szervezet maga, mint bejegyzett szervezet, most leszünk 5 évesek, uh-huh. az ötlettől, ha számoljuk, akkor most leszünk 7 évesek. Tehát tulajdonképpen jól emlékeztet.
1: Na hát akkor nagyjából, nagyjából elolvastam egyébként sok mindent önökről. Kérem szépen, hogy mégis egy kicsit kezdjük azért az elején. Miről szól az adománytaxi?
0: Uh, nagyon egyszerű a gondolat gondolatiság mögötte szerettük volna összekötni azt a mérhetetlen mennyiségű feleséget, amit a budapesti háztartások rejtenek. De rejtett adományoknak szoktuk a hívni, mert hogy gyűlnek háztartások, csak nem kerülnek jó helyre. Tehát mi ezt szeretjük volna valahogy megtalálni és begyűjteni, illetve a leghátságosabb helyzetűk is települések úgyhogy Alapvetően egy ilyen fenntarthatósági projektként indult, szelesleg is a szükséglet összekötésével, és aztán gyitottuk ki a, a társadalmi érzékenyítés, közösségépítés felé, és ebből lett az a modell, hogy nem csak adományokat, hanem embereket is viszünk, hiszen valójában ez az, amit, ahogy el lehet még tartósabb változást talán, hogy az embereket kötjük össze, és az ő, ő atrakiziket változtatjuk meg. Most életett,
1: furcsa mód ma ma már ez a második, sőt harmadik beszélgetés, ami tulajdonképpen el a gondolat körül forog. Öt évvel ezelőtt amikor indult, vagy akár hét évvel ezelőtt, amikor az ötlet született, akkor egészen más körülmények között éltünk, mint manapság. Mások voltak, még azok az igények is, vagy azok a hiányok is, de még talán a felhalmozott feleslegek is, mint ma. Milyen alapvető feleslegekről beszéltünk akkor is ma?
0: Én érdekes ez a kérdés, mert nem, nem tapasztalom én ezt a, a változást, Ugyan, ugyanúgy tele van a Igen? háztartások értékekkel, amik egyrészt nem is kellene, hogy ott legyenek, hiszen óriási túlfogyasztás van, tehát ha valódi, valódi sikerélmény, aztán nem lenne rá szükség, bársuk szűzőszerzött mondja ezt. Tehát ugyanúgy mi ugyanazokat szállítjuk tulajdonképpen az uh háztartási kisgépek, eszközök, ágynemű, konyai eszközök, ami nagyon nagy sláger, vagy ami azonnal el szokott fogyni, és ezen túl, ha a felelős adományozó még bead esetleg élelmiszer, tanszer, tisztasági szert, vagy esetleg még pénzadományt is, ez már tényleg sok a torszán is nagyon köszönjük. Tehát tulajdonképpen mi ugyanazt gyűjtjük be, ettől függetlenül persze rengeteg olyan termék van, amire mi még nem állunk készen, bútorok, nagy gépek, és, és a, a vidéken meg, meg hát ö, sajnos nem vagy változatlan inkább rosszabb a helyzet. Uh-huh. Ö, azt tudom mondani, hogy bármit hiszünk, az, az kelleni fog. Az nem mindig, hogy hogyan viszi az ember és, és kinek adja. El.
1: Akkor menjünk is erre tovább. Hogy térképezik föl azt, hogy kinek mire van szüksége, vagy hova érdemes vinni azokat a dolgokat, amiket itthon összegyűjtenek, vagy Budapesten összegyűjtenek?
0: Ő, mi nagyon hiszünk a partnerségek fontosságába, talán az egyik legfontosabb elem a munkánknak azok a helyi hősök, akikkel mi dolgozunk. Ők a kis településen élő dolgozók, szociális munkások, aktivisták, közösségszervezők, akár sima átlag emberek, akik valamit próbálnak ott valamit segíteni a közösségben. Egyébként sokszor egyedül vannak, tehát nem ritka az olyan településsel terület. Sőterek. Egy, egy ember, hatalálunk. találunk, ők, ők segítenek nekünk, ők szoktak hívni minket, ők rendeznek piacokat, és ők ismerik a közösséget. Tehát az olyan, olyan dolgokat, amit egy piacon nem árusítunk ki, nemünk egy darabban belőle, értékesebb vagy, vagy nem tudom, akkor az ők segítenek eljutatni a lehetőleg jobb helyre, hiszen mi nem ismerjük a közösséget, mi, mi csak oda visszük hogy és a szervezet, az adományok
1: között ők a, a HIDA. Uh-huh. És az adományozók hogy találják meg Önöket?
0: Hát például az ilyen uh, interjúknak köszönhetően uh, szerencsére nem, nem kell küzdeni adományokért, mondjuk úgy, rengeteg van, hiszen az a szolgáltatás, amit nyújtunk, az gyakorlatilag minden nyugatosti szüksége van rá egy ponton, Úgyhogy terjed, terjed ez a szolgáltatás, és maguktól jelentkeznek az emberek, és bizonyos időközönként gyűjtjük be a regisztráltaktól a, 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 a felajánlásaikat. Pont a napokban volt 80% a
1: donálybegyűjtésünk. Hogy néz ki ez pontosan, hogy néz ki az útvonal? Tehát amikor valaki regisztrál önökhöz, mint adományozó, utána mi történik?
0: Kap egy tájékoztatást, mindent pontosan megírunk neki, hogy hogyan tud regisztrálni, hogy mikor lesz az adománybegyűjtés időpontja. Ugye ami összesítjük a címeket, és egy kijelölt napon nyitunk be mindent, ezzel is próbálunk, amennyire lehet szentadatóan működni. Ugye ezt az önkénteseket is ugye egy napra koncentrálni. És akkor megtörténik a begyűjtés, ezután a raktárba kerül, az adomány, ahol az önkéntesek feldolgozzák, azt kategorizálják, szelektálják, kiválasztják, ami nem oda kerül és akkor ezek után történnek a, a szállítások. Uh, igen.
1: Ez kapcsolatban van-e bármilyen módon, mondjuk akár a karácsonyjal?
0: Nem, nem. Mi. mi Bizzonylag tudatosan elhatárolódunk az ilyen nagy karácsonyi uh-huh. megmozdulásoktól, hiszen mi egész évben ezt csináljuk, illetve nem csak az gondoljuk, csak karácsonykor kell jótékonykodni. Ugye mi nem is klasszikusan jótékonysági szervezet vagyunk, hanem mi segítünk megválni az embereknek a feleslegétől, úgyhogy ez tényleg jó helyre kerüljön a születlenül mi is szoktunk fogadni karácsonykor nyilván olyan sok cég megmozdul, hogyha érkezik, nem tudom, félt onnan csopcsúcsommal, vagy gyerekeknek, nyilván sozítunk, jó helyre jutatni, de hogy nem vagyunk az a klasszikus karácsonyi szervezet, hanem egyét próbálunk egy sentartató rendszert
1: kiépíteni. Uh-huh. Az elején azt mondta, hogy nem csak csomagokat, nem csak tárgyakat, nem csak élelmiszert és egyeveket, hanem embereket is szállítanak, ez mit jelent?
0: Ez azt jelenti, hogy, hogy ha, már, ha már ennyit utazgattunk az országba, és próbáljunk új gazdát találni ugye, a tárgyaknak, akkor ezt miért nem használjuk ki arra, hogy érzékenyítjük is az embereket, kimozgatjuk a budapesti többségében középoszerbelieket a, a komfortzónáukból, azok, akik elnyitottak, hogy, hogy jöjjenek el és nézzék meg a, a, a valóság másik szeletét, ami nem is olyan kis szelet, sajnos. Már, és, és, és közösségi programok keretében, aminek persze a központja mindig egy piac, ahol az adományokat kiosztjuk. Tehát, hogy ennek a keretében ő, ő ismerhet meg ezeknek a településeknek a helyzetét, az ott élő, ő, ahogy mondtam, települsöket, illetve a rátszolók körülményeit, tehát kifiszt megérthetik a kontextust, és persze személyes történetekkel is megismerkedhetnek. És közben önkénteskednek, tehát hogy nem, nem bálmérszkodni megyünk, hanem valójában mindenkinek van feladata, de közben ez különböző hatások érik, amik azt reméljük, hogy, hogy utána aktív és felelősebb államtörzárá teszik majd talán, és eljesznek eljárt a, a hírét, és, és tényleg nem a sokkolásról szól ez egész, hanem az élményekről, és, és mindenki úgy szokott hazajönni, hogy, hogy ez tényleg megérte,
1: és hogy még szeretné Nagyon fontos ez a, a legutolsó mondata. Még hát kérdezek valamit, amikor a, ugye azt mondta, hogy öt éve, vagy mondjuk hét éve indult ez az egész, az közben volt egy óriási, illetve van egy óriási menekült válság, akközben kitört ugye a háború, akközben Covid volt, szóval egy csomó olyan, ami azt megelez, megelőzően nem volt része az életünknek. Ez mennyiben befolyásolja az önök működését?
0: Minden befolyásolja, de egyrészt fontosan van, hogy a mi munkánk a 80%-a az az zajlik, hiszen itt nagyon komoly szervezetfejlesztés fejlesztés van, ugye ki kell termelni a forrásokat, kommunikálni kell, mérni kell a munkánk eredményét, hatását, szem kell tartani, most már egy közösségi teret, rengeteg partnerrel kell kommunikálni, stratégiát tervezni, Ez az a láthatatlan egyébként nagyon izgalmas munka, amit rajlik, és erre persze a párssal a covid a a háború és minden. Nagyon szerencsések vagyunk, mert mert, hogy ez a két hatalmas válság még meg is erősített talán minket. Ehhez persze gyorsan kell tudni reagálni, amikor egy ilyen válság van, hogy akkor most mihez kezden egy segítő szervebe. Sokszor nagyon kreatívnak és pontának kell lenni, én azt gondolom, hogyha, hogyha egy szervezet hiteles tud maradni, bármilyen világháború vagy járvány helyzet olyan ki, akkor, akkor, akkor fent tud maradni, és, és nyilván nekünk annyiból könnyebb volt a helyzetünk, hogy, hogy a segítség továbbra is elkért maximum más formában. Ilyen helyzetben szerencsésebbek voltunk, mert nem sok szervezet nyilván a Covid alatt nem tudott mit csinálni, hiszen...
3: Nem. Vo-
1: be, volt, volt olyan, kérdezés. hogy valamire nagyon gyorsan kellett reagálni, vagy valamire nagyon kreatív megoldást kellett találni?
0: Hát igen, a COVID-ot tudom abszolút egy gyakorlatilag teljes blokkolás volt részünkről is, hogy mit fogunk csinálni, és akkor így megkeresett valaki, és két-három alatt felállt egy krízis kampány, és elkezdtünk maszkokat varni. Mi pénzgyűjtöttünk, ö- önkéntesek varázsoltunk és és önkéntes sofőrök pedig elszállították oda, ahol, ahol ez kellett, olyan intézményekben, hogy ez nem csak mi is fent tudtunk maradni, de hasznosat is tudtunk lenni. Aztán a háborúnál már, már kicsit be tudtunk maradni a tevékenységünk, és hiszen terpáltaljára jártunk folyamatosan, átformálva kicsit a tevékenységünket, de tulajdonképpen ugyanazt csináltuk,
1: mikor lesz a legközelebbi olyan begyűjtés, amire már lehet esetleg újonnan regisztrálni azoknak, akik most ezt a beszélgetést hallva szeretnék megtenni?
0: Hát regisztrálni folyamatosan lehet a honlapunkon és akkor ezeket tömdösítve előre jelzett időpontokba gyűjtjük be. Egyébként már oda is lehet jönni az új közösségi ami egy, egyben a raknálunk is. Tehát aki nem tudja ezt majd válni, személyesen is eljöhet. El. Igen, így. így. De azt
1: hiszem a következőben, egészen konkrétan az már január. Az már jövőre lesz. Uh-huh. Hol keresik önöket, akik szeretnék?
0: Adománytaxi.hu.
1: <gül> ilyen bonyolult meg. Jó, Igen, hát én nagyon, között, nagyon szépen köszönöm. Akkor Horn Tamást hallották, aki az adománytaxinak az alapítója, ötletgazdája és azóta is vezetője. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Köszönöm szépen, viszont A Klub Rádió női magazinja tényleg fülbevaló.
1: És más dolgom már nincs, mint hogy összefoglaljam azt, amiről ma szó volt. Érdekes, hogy több témával is, noha ezt előre egész pontosan nem lehetett sejteni, nagyon hasonló gondolkodásmód körül próbáltunk járni. Nos, először Andrade Anitával beszélgettünk arról, hogy a nők nagyon gyakran sorolják magukat egy-egy kívánságlista vagy kívánság teljesítés végére. Vagyis az, hogy magukkal nagyon keveset nagyon keveset foglalkozunk magunkkal, ennek némi kulturális gyökere is van, illetve ő azzal foglalkozik, és a tekintetben próbált tanácsot adni, hogy hogy érezzük magunkat jól vagy jobban a bőrünkben, mindenféle feladat teljesítés mellett is. Aztán beszélgettünk. Először Bódis Zsuzsannával a lehetőségek tere képviseletében. A fenntartható divatról, hogyan lehet ruhákat átalakítani, eh, kedvessé tenni továbbra is, vagy hordhatóvá, vagy akár más funkciót adva nekik. Azután megtudtuk azt is Szabó Dóritól, szintén a lehetőségek tere képviseletében, hogy mit jelent a szó, hogy kapszula gardrob, És végezetül bemutatkozott az adománytaxi, amelynek alapítójával, Hortamással beszélgettünk. Ez volt a mai fülbevaló. Legközelebb. Sörtökön találkozunk. Gálillit hallották most a hírekig. Szóljon egy kene. Visszont halását!
0: A Klubrádió nem csak nőknek szóló magazinját, a fülbevalót hallották.